Bienvenidos al Centro de Victoria en Línea. Esperamos que este mensaje sea de bendición para su vida. Yo tengo lo que mi Biblia dice que yo tengo. Y soy la persona que mi Biblia dice que yo soy. Porque hago las cosas que mi Biblia dice que yo haga. Mi Biblia me enseña, me corrige, me redarguye y me prepara para toda buena obra. Por eso yo abro mi mente y mi corazón para recibir entendimiento y revelación y poder vivir agradando a mi Señor en toda esta región. Amén. Amén. Entonces, si usted cree eso, se puede sentar. Si no lo crees, se sienta para que medite sobre ello, ¿verdad? Pero es interesante ver personas fieles. Cornelio era una persona fiel en lo que hacía. A veces pensamos que ser fiel es venir a la iglesia, es hacer esto, asistir a esta reunión o a la otra, y ya eso es ser fiel. Pero... Una persona fiel, ¿quiénes estuvieron esta mañana acá? Levanten su mano rápidamente, por favor. Qué bueno, les voy a dar un pequeño repaso. Quizás volvieron porque no entendieron todo bien. Pero las personas fieles sirven a los demás. Una persona que es fiel siempre va a servir a otros. Ahora, muchos, muchas veces decimos, yo nací con esta habilidad. Esto es algo natural que hay en mí. O esta habilidad la aprendí de mi papá, de mi abuelo, de mi hermano, de quien sea. O en la universidad, o en el trabajo, al, ¿verdad? Muchas veces decimos eso. Pero ¿cree usted que Dios le ha dado a usted alguna habilidad, alguna capacidad, algún talento? ¿Hay algo especial que Dios le ha dado a usted? ¿Hay algo que usted atribuye que solamente Dios le ha dado eso? Quizás nos ponemos a pensar y decimos, bueno, ah, ah, pues no sé, quizás esto, quizás no. Está bien. El día de hoy va a salir de usted, usted de acá con la mente más clara en cuanto a eso. Porque hay cosas que Dios le ha dado a usted y usted todavía no se ha dado cuenta. Hay capacidades, habilidades que Dios quiere usar a través de usted, pero como andamos tan ocupados en lo nuestro se nos pasa por alto. Y si usted sabe cuál es, cómo la está usando, qué está haciendo con ello. Porque muchas veces sabemos lo que Dios nos ha dado, pero la estamos haciendo usando con la uh, intención correcta. Lo estamos usando para que nos vean, para que nos felicitan, para que nos digan qué buena persona es o oh, cómo es usted de amable. En la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice, está diciendo Pedro a la iglesia, cada uno ponga al servicio de los demás, cada uno ponga al servicio de los demás el don, el regalo que haya recibido. administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Hay dones que usted tiene 
que no son para su beneficio, es para ponerlos al servicio de los demás. Dios usa esos dones y talentos también para evaluar su disposición y su disponibilidad y la intención que hay en su corazón. Dios va a usar el don cuando Él quiere usarlo. Muchas veces lo usa sin usted darse cuenta. A veces usted habla con una persona y dice, ¿y de dónde me salió eso? ¿Y yo por qué dije esto? Pero fue algo que se siente usted agradable que lo dijo. Bueno, quizá no se está dando cuenta, pero es un don que Dios le ha dado. Así que lo primero es no solamente saber que Dios le ha dado un don, sino que usted tome una decisión. ¿Cuál es esa decisión? ¿Qué es lo que usted va a hacer con ese don? La vida, todo en la vida se basa en decisiones. Todos y cada uno de ustedes han tomado cantidad de decisiones el día de hoy. Algunos dirán, bueno, pero siempre he hecho lo mismo. Pero para hacer cada cosa usted tuvo que tomar la decisión. La decisión de levantarse, la decisión de bañarse, si se bañó. La decisión de comer o no comer, la decisión de salir temprano o no. La decisión si venir o no venir. Son decisiones que tomamos todos los días. Ahora, en su vida, ¿qué decisión va a tomar? ¿Servirse a usted mismo o servirle a Dios? Josué, antes de entrar a la tierra prometida, después de que Moisés había fallecido, él dijo muy claro, ustedes decidan a quién van a servir, pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Él no le dijo al pueblo, centro de victoria, todos tenemos que servir a Jehová. No, yo y mi casa vamos a servirle a él. Lo que haga el resto del pueblo es decisión de todos y cada uno de ellos. Usted como jefe de su hogar, usted como rey de su hogar, como la persona responsable de su hogar, debe tomar la decisión a quién van a servir. Pero es que mi hijo, eh, de eso se trata después. Usted puede elegir una vida egoísta, usted puede escoger una vida que yo no tengo, que no tenemos suficiente comida, que es que yo estoy trabajando para una mejor casa, para un carro nuevo, etcétera, etcétera. Usted puede vivir así o usted puede vivir para el reino de Dios, que es algo muy grande. En el reino de Dios se vive mejor que fuera del reino de Dios. Y muchas personas viven en el reino de Dios, pero viven como si estuvieran afuera del reino de Dios. ¿Por qué? Porque no entendemos el concepto. Las personas de fe en Dios no viven para ellas mismas, viven para Dios. Dios está trabajando en su vida. Dios está trabajando en la vida de sus seres queridos. A Dios les interesa más el bienestar suyo y el de su familia le interesa más de lo que a usted mismo le interesa. Pero en lugar de preguntarle al que le interesa mi vida, yo digo, perdón, estoy ocupado procurando que mi vida esté bien. En lugar de ir al que más le interesa, que tiene la capacidad, la habilidad, ¿para qué? Para darme esa vida. Así que nosotros debemos darnos cuenta de algo. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado para un beneficio? Los dones que Él da no son para beneficio suyo, son para beneficio de los demás. Y a veces pensamos, tengo este don de ver visiones, entonces quiero ver visiones para mí, para mí, para mí. No, las visiones son para los demás. Que si de sueños, que si de esto, de aquello, sea lo que sea, 
es para tener un mundo mejor. Cuando Dios lo creó a usted, lo creó con un propósito. Él ya tiene plan y ese plan para su vida es mucho mejor del que usted puede hacer para su vida, del que le puedan elaborar los científicos, los expertos, quienes sean. Es mucho mejor. Dios es el único que le ha dado a usted que le da una formación espiritual. Los demás le dan una formación religiosa. Y la religión no sirve para nada. Pero la formación espiritual se la da Dios. Dios es el que le da las verdaderas oportunidades. Dios el, gracias. Dios es el quien le da los recursos necesarios. Dios es quien le ha dado a usted la personalidad que necesita. Dios le ha dado a usted todo, todo lo necesario. Y es importante que usted conozca estas cosas. A todos no nos ha dado la misma formación espiritual, las mismas oportunidades, los mismos recursos, nada de eso. Porque todos somos diferentes. No ha habido en la tierra, ni habrá en la tierra, ni la hay hoy una persona como usted. Usted es distinto a todos los demás. Imagínese el Dios que nosotros tenemos. La ciencia cada día descubre más y más cosas. ¿Cómo se han uh, podido agarrar criminales? Por la huella de alquilar, ¿verdad? O digital, como le digamos. ¿Por qué? Porque todas son diferentes. Nunca en la historia de la ciencia, el FBI o quien sea, han dicho, oh, hay dos huellas iguales de dos personas diferentes. No. También han descubierto que este triángulo acá del rostro de la persona es diferente en todos. No está en la misma medida la distancia del iris de los ojos, eh, a veces más separados de la nariz o más juntos o más largan la nariz o el labio superior, lo que sea. Hay cantidad de combinaciones que lo hacen a usted diferente. Y nada más, mirándole la cara con una cámara a una persona, la comparan con con fotografías y ya, ya van a saber quién es esa persona, de acuerdo a los récords que tienen. Si no tienen récord suyo, pues entonces van a empezar a descubrir que hay alguien más en el mundo. Espero que no sea por crímenes, ¿no? Así que sepa que usted es diferente. Dios lo hizo diferente, lo hizo único. Diga, yo soy único. No hay nadie como yo. Dios me hizo diferente. Y no hay nadie en el mundo como usted. Así que Dios lo hizo a usted para que le sirva de una manera particular, no como los demás. Es que yo quiero servirle a Dios así como Él. No, Dios le puso esa tarea a Él, a mí me puso otra tarea. Así como podemos ir plomeros a un lugar, a hacer plomería, pero no todos van a hacer el mismo trabajo porque los dos plomeros o los cinco plomeros no van a pegar el mismo tubo. Cada uno va a pegar un tubo diferente, lo va a unir, empatar o poner la llave o lo que tenga que hacer. Fácil de entender eso, ¿verdad? Pero tenemos que darnos la mano para yo poder conectar el tubo. Quizás usted me tenga que ayudar a sostener el tubo. Las personas de fe realmente saben y entienden, y espero que salgamos de acá sabiendo y entendiendo que los dones y talentos que Dios nos dio no son para nuestro beneficio personal. Si usted tiene el talento de dibujar, o oh, es que yo dibujo porque amo dibujar, Dios no lo hizo a usted para que usted ame dibujar. A usted le gusta 
es algo que Dios puso en su corazón. Yo ponerme a dibujar o que disfrute dibujando, no. Pero conozco personas que dicen, yo me la paso toda la mañana dibujando. Y digo yo, wow, yo no, haría, yo no perdería el tiempo así. Pero esa persona lo disfruta y hace buenos dibujos. Y conocí uno hace poquito que me maravillé de los dibujos que hace. Él disfruta hacer eso. Pero usted puede decir, yo disfruto hacer esto o aquello. Usted puede tener habilidad para arreglar cosas. Usted tiene habilidad como músico, usted tiene habilidad como administrador, como consejero, como organizador, en lo que sea. Qué bueno. Si usted es un buen organizador, usted se puede organizar usted mismo. Si usted va a usar ese talento para usted, pero usted se organiza y todo lo demás alrededor suyo desorganizado. No se puede. Si usted tiene, no tiene la habilidad para administrar, pero tiene la habilidad para organizar, Usted puede tener todo muy organizado en su casa, pero como no lo sabe administrar, todo es un desastre. Necesita a alguien que lo complemente. Hay personas buenas para cada área de la vida. No todos podemos hacer lo mismo. Usted tiene una tarea para hacer que Dios le ha asignado. Esa tarea, número uno, es buena. Esa tarea usted la puede hacer porque Dios no le da a nadie algo que no pueda hacer. Es decir, todo lo que Dios le da, usted sepa que usted puede llevarlo a cabo. Pastor, pero es que eso es tan difícil. ¿Ya empezó a hacerlo? Muchas veces decimos que es difícil, imposible, sin ni siquiera tratar. Ni siquiera buscamos averiguar cómo hacerlo. Ya lo complicamos desde el comienzo. Pero Señor, si tú me diste esta tarea, yo la puedo hacer, la puedo llevar a cabo. ¿Qué es lo que Dios está, qué puerta le está abriendo Dios a usted? Hay cosas que vivimos nosotros diariamente y se nos hace rutinario, se nos hace aburridor, no entendemos el por qué. A veces decimos, ¿por qué Dios nos deja tanto tiempo aquí en la tierra? Tanto problema que hay, tanta situación difícil, uno sufriendo. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere formar su carácter, su temperamento. Lamentablemente con la caída del hombre, con el pecado, con la desobediencia que traemos todos, Dios necesita restaurarnos, levantarnos otra vez, que nazcamos de nuevo. Dios necesita que usted sea la persona que Él originalmente creó para que usted sea. Que usted sea esa persona que él originalmente tenía en mente, pero nacemos mal, nos crían mal, por muy buenas intenciones que tengan nuestros padres y la sociedad, estamos hechos pedazos, pero Dios nos forma. La vida es una prueba temporal. Dios está esperando que usted sea una persona diferente, que use lo que ha dado, le ha dado para bendición de otros. Volviendo a la primera de Pedro, capítulo 4, Dios, leyéndolo en otra versión, de su gran variedad de dones espirituales, ¿de dones qué? Oh, o sea, no es solamente la capacidad de administrar, de financiar, de organizar, de distribuir, de enseñar, sino que hay dones, hay regalos espirituales. ¿Alguien ha recibido algún regalo espiritual? 
¿Qué regalo espiritual tiene? Usted dice, hay don, don es regalo. Dice, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Quizás para muchos es primera vez que escuchan esto. Pero Dios le ha dado don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. No dice, úsenlos bien para su propio provecho, sino para servirles unos a otros. Y podemos estar pensando en este momento, mientras usted está ahí sentado diciendo, ¿y a quién le he servido yo? ¿Por quién he procurado hacer algo bueno con lo que yo tengo? Hemos vivido egoístamente y no estamos para ego vivir egoístamente. Dios le ha dado talentos y espera que ustedes sea fiel en usarlos. La mayoría de las veces no los usamos, ¿por qué? Porque no los conocemos, no sabemos, no nos han enseñado. Yo puedo traerle aquí herramientas y usted dice, ¿y para qué es eso? Así como a mí me han mostrado herramientas y esto es para qué. ¿Cómo la voy a usar? por muy bonita que sea la herramienta que me regalen, sea nueva de la mejor marca, si yo no sé para qué es eso. Yo no sé cómo usar esa herramienta. ¿Nos ha sucedido eso? Dios le ha dado herramientas a usted y usted no las ha usado porque usted no sabe cómo usarlas. Pero a partir del día de hoy, usted ya va a saber que Dios le ha dado herramientas. Y ahora en nuestro trabajo ir, meternos a Google a preguntarle cómo usar esa herramienta. Leer el libro de instrucciones. Dije Google porque ya todo el mundo se va a ver donde Google. Nadie lee el libro de instrucciones. No preguntarle a Google, hay que preguntarles al Espíritu Santo. Él es, él es el que verdaderamente las sabe todas y las sabe correctas. Amén. Google es un poco de información. Ahora. Las personas fieles también son generosas. Por eso las personas fieles son generosas usando el don que tienen para el bien de los demás. Ahora participamos de la Santa Cena. Todos tomamos un pedazo de pan. ¿Por qué usted no tomó el pan completo? Porque eso representa, ese pedazo representa que yo soy parte de un todo. Esta mano es parte de un todo. Esta otra también. ¿Son diferentes las dos manos? Sí, son diferentes. Lo mismo los pies, toda parte del cuerpo. Pero cada parte del cuerpo funciona para el bien del resto del cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Esta mano nunca trabaja para su propio bien solamente. No, yo me rasco yo sola y se rasca aquí atrás. No puede, necesita de la otra mano. ¿Estamos de acuerdo? El, pie los, el cuerpo necesita de los pies para llevarme a otro lugar. Mi cuerpo necesita de los ojos para yo ver hacia dónde voy, qué es lo que voy a hacer, etc. ¿De qué manera es usted generoso con su tiempo, su dinero, sus talentos? ¿Cómo puede usted responder a algo de lo cual usted tiene escasez. Es que no me queda casi tiempo. Es que no tengo casi dinero. Es que yo no tengo mucha capacidad. Hay un trabajo para hacer. Yo no soy electricista, pero hay alguien que es electricista. ¿En qué tengo capacidad? No como electricista, 
pero yo puedo venir a ayudarle al electricista, pase las pinzas, pase la cinta, pase el alambre, traiga la escalera, yo puedo hacer esas cosas, hay cosas que son sencillas de hacer, entonces cada uno según lo que pueda, haga su parte, pero si yo todo el tiempo estoy muy ocupado, años atrás leí un libro bien interesante y esto es muy cierto y esto lo ponen en práctica los ejecutivos en las empresas, cuando necesitan algo rápido, se lo dan a la secretaria más ocupada. En lugar de dárselo a la más desocupada, es la lógica. ¿Por qué el trabajo sale más rápido si se lo dan a la secretaria más ocupada? Porque como está ocupada, necesita hacerlo ya para seguir haciendo lo demás. Es persona responsable, es cómo administra usted su tiempo. Porque la desocupada ve la carta y dice, ah, esto lo puedo terminar ahora en la tarde. Y se necesita es para allá, el jefe lo necesita ya, pero yo no, yo lo puedo terminar a la tarde. Nos hemos dado cuenta, a todos nos ha pasado en la vida algo similar, ¿no es así? ¿Cómo puede usted dar si no tiene? En Lucas capítulo 16, comenzando en el versículo 11, Jesús está diciendo, si a ustedes no se les puede confiar, con las cosas del mundo, wow, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? ¿Usted quiere bendiciones de Dios? Si usted no sabe manejar lo que tiene aquí en su mano, ¿cómo va a querer algo más grande? Aprenda a manejar lo que usted tiene en sus manos. ¿Quién quiere estar bien económicamente? Levante la mano el que quiere estar bien económicamente. Pero la mayoría de la gente, no voy a pedir que levanten la mano, se la pasa de cheque a cheque, se la pasa de aquí a ver cómo hace esto, cómo soluciona aquello. Todos recibimos dinero todos los meses o todas las semanas o lo que sea. ¿Qué hace usted con ese dinero? Quizás es mala administración, quizás usted no sabe contabilidad, falta responsabilidad en hacer los pagos. ¿Por qué el dinero no le rinde? Pastor, mire, yo diezmo, yo ofrendo, ¿y qué es lo que pasa? Tomé unas clases en estos días que me abrieron mucho los ojos. ¿Y sabe qué es lo interesante? Son unas clases que da el gobierno, uh, un curso que tuve que tomar y, y yo me quedaba sorprendido. Cómo en las cosas del gobierno enseñan principios bíblicos. Ponen en práctica principios bíblicos. Y están diciendo, haga usted esto y esto y no volverá a caer ahí. Y nosotros lo sabemos y no lo ponemos en práctica. Yo desde hace días, hace unos meses, di una clase rápida a un grupo de personas sobre finanzas, diferentes aspectos de las finanzas, porque pensamos que las finanzas es recibo el cheque, pago los biles, la renta, la luz, el agua, el celular, compro el mercado y ya, y vuelvo otra vez. Y no es eso. Las finanzas involucra algo más. Hay una responsabilidad grande. Entonces, quiero dar un taller y va a ser largo el taller. Y con estas clases que estaba tomando va a ser más largo el taller porque no es simplemente darles una clase, sino llevarlos paso a paso al que quiera para que organice sus finanzas y se dará cuenta lo bueno que es cuando llega el principio del mes y usted puede pagar todas sus cuentas del mes. 
el primero del mes puede pagar todo y se relaja el resto del mes y no tiene que estar sufriendo semana a semana cómo le va a hacer para la gasolina, para esto, para aquello. Se los digo por experiencia propia, porque anteriormente recuerdo una vez que retrocedí el carro en la casa para que la rueda del carro quedara sobre la tapa del agua porque se me había olvidado pagarlo y entonces corro en el otro carro, ¿verdad?, para que no destaparan y me cerraran el agua y él iba a pagar la cuenta de la luz. Así me pasaba muchas veces. ¿Por qué? Falta de organización, falta de planeamiento, todo eso. Ahora no, ya está con tiempo. Hasta le digo, ¿y este por qué no me ha mandado la cuenta para pagársela de una vez? Es bueno, pero se necesita una organización de un sistema. Así con las… Si yo, no, si yo soy desorganizado en eso, Dios me va a dar más. Si su hijo no sabe administrar los 5, los 10 dólares que usted le da, ¿usted le va a dar 50? ¿Verdad que no? ¿Y usted cree que Dios le va a dar más porque el pastor oró por usted o porque usted viene a la iglesia todos los días? Hay que aprender a hacer las cosas en orden. Así que vayan pensando, si usted quiere tomar ese taller, yo sé, estoy plenamente convencida, del que lo haga va a salir adelante y muy adelante. Pero no se requiere de la enseñanza. Ustedes son los que van a hacer el trabajo, cada uno en su propia área. Así como en las cosas de Dios, cada uno va a hacer el trabajo en su propia área. Así que, si no son confiables en las cosas del mundo, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Si no son fieles, es decir, si no son honrados con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? Nadie puede servir a dos señores, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal al uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al mundo. Así que usted tome la decisión. Va a servirle a Dios, va a ser a Dios. No a usted mismo ni al mundo. Muy fácil ser generoso con el tiempo cuando tiene tiempo. Muy fácil dar dinero cuando tiene mucho dinero. Muy fácil dar de, de, de lo que usted tenga en abundancia. Pero cuando tiene escasez, ¿qué es lo que pasa? Cuando no tengo suficiente tiempo para mí, cuando no tengo energía suficiente o el dinero, esa es una prueba de Dios. Alguien le, le pide ayuda, usted puede ayudarle, pero no quiere sacar cinco minutos extra. Porque yo no creo que haya alguien tan ocupado que no pueda extender la mano a alguien que le está pidiendo ayuda por un momento. Yo he hablado acá acerca de la disposición y la disponibilidad. Estoy dispuesto a ayudarle, pero no estoy disponible, o sea, estoy muy ocupado. Entonces, ¿qué importa que esté dispuesto si su ayuda nunca va a llegar? Todas estas cosas, cuando estamos apretados y Dios nos requiere, es una prueba para, para moldear su corazón, para ver qué clase de carácter tiene usted. Él quiere moldear su carácter. Hablamos en Malaquías. Y voy a hablar de una cita que es preciosa esa cita, pero yo cuando le pido a alguien que enseñe sobre diemos y ofrendas, les pido que no enseñen sobre esta, porque ha sido muy, ense muy mal enseñada a través de los tiempos, al menos donde yo he escuchado, se usa mal, se usa para sacar ventaja de la gente, para sacarles dinero. Pero miren este concepto, Malaquías 3, capítulo 10, perdón, Versículo 10, 
tome nota para que estudie en su casa, dicen, traigan íntegro el diermo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto y verán si no abro las compuertas, no las puertas, las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. A todos nos gusta la última parte. Abre las compuertas y derrama bendición hasta que sobreabunde. Y Dios está dispuesto a hacerlo. Pero falta que usted abra la llave. ¿Cómo abre la llave? Trayendo el diezmo a Dios. Y Dios dice, traiga el diezmo y pruébeme en esto. Si no abriré las ventanas de los cielos, las compuertas de los cielos. Oh, entonces lo voy a hacer, entonces yo traigo el diezmo, ¿verdad? Y después de que decido traer el diezmo, me recortan cinco horas en el trabajo. Entonces vuelvo y traigo el diezmo, y lo traigo y me recortan otras cinco horas de trabajo y digo, no, esto está funcionando al revés. Tú dijiste que te probara que trajera el diezmo y yo iba a probar de que tú ibas a abrir las ventanas de los cielos. ¿Qué pasó? No, no es que Él me va a probar a mí de que Él puede abrir las compuertas del cielo. Yo soy el que le tengo que probar de que no importa cómo se corte la economía, yo voy a seguir trayendo el diezmo. Al principio yo recibía, ¿verdad? Me ganaba 450, recibía 445 son de diezmo, de 450 traigo los 45 y me recortan, entonces ya no son 400 sino 350, menos los 40 de los 400 que me gané porque me recortaron 5 horas, entonces tengo menos y cómo voy a hacer con los gastos, si antes de diezmar difícilmente me las ajustaba, ¿verdad que hemos vivido esa época, esas situaciones? Entonces no, no, no va a cuadrar, ahí es donde le estamos probando a Dios, que no importa la escasez que tengamos, no importa lo que haya, yo voy a ser con, fiel con él. De todo lo que yo me gane, la primera décima parte es de él, es lo primero, no es lo último, no es si me alcanza, lo primero es de él. Cuando Dios vea que aunque usted le esté pasando cortico, usted sigue siendo fiel, entonces él va a abrir las compuertas del cielo y va a comenzar a derramar bendición hasta que sobreabunde pero esas épocas de escasez son buenas, son deliciosas, porque están moldeando nuestro carácter, me están moldeando a mí, para yo probarme a mí mismo, ¿verdad?, quién soy con Dios, si verdaderamente tengo un compromiso con Dios. Entonces, cuando dice, pruébenme en esto, ya saben lo que dice. Recuerde, número uno, Dios siempre da a las personas generosas, al tacaño no le da, Dios quiere que yo sea generoso. En la primera, o en la segunda de Corintios, capítulo 9, dice que demos, y demos con alegría, con gozo. Dice que si lo hacemos así, que no lo hacemos por compromiso, por obligación, entonces vamos a tener siempre todo lo suficiente en todas las cosas y vamos a abundar para hacer bendición a otros. ¿Cuándo qué? Cuando damos de corazón, cuando damos con gusto. Dios da más de lo que nosotros podemos pedirle. Él quiere darnos más de lo que usted se puede imaginar que usted puede tener. Eso en el campo material. Ahora, 
Cuando usted obedece a la visión de Dios, Dios le dice, haga esto, le impone una tarea por hacerlo. Pastor, Dios no me ha hablado. Hermano, necesitamos ayuda aquí con los niños, con los jóvenes, con los hombres, con la, lo que sea. Oh, yo no tengo el llamado para eso. Bueno, Dios lo está llamando. Usted está en una organización, ¿qué hicieron los apóstoles? Jesús les decía, vayan de dos en dos, vayan y preparen el aposento alto, vayan, ¿sí o no? Eso es un llamado de Dios, vaya y haga esa tarea que le ponen a hacer. ¿Y cómo se hace, pastor? Mire, pregúntale a él que le va a indicar o de esta manera lo puede hacer. Pero cuando usted hace lo que Dios le dice, entonces Dios le va a dar la provisión. Puede ser provisión material, puede ser provisión intelectual, Dios le va a dar las ideas de cómo desarrollar eso y, y usted es eh, obediente a Dios con la visión que le da. Resulta que llega a su trabajo y le preguntan, oiga, ¿cómo se haría esto? Y de pronto, pone, a usted se le viene la chispa, se le prende la chispa y da una idea excelente. Y van a decir, wow, ¿por qué no le habíamos preguntado antes? Dios dando la provisión. Usted puede estar trabajando acá y Dios le puede estar proveyendo por este otro lado. ¿Estamos de acuerdo? Suena lógico, ¿verdad? Dios siempre le da los recursos necesarios. Recurso material, recurso de tiempo, recurso de talentos, habilidades. Ahora, cuando yo hago lo que Dios dice que yo haga, Él hace lo que yo no puedo hacer. Mucho cristiano está esperando el milagro, pero no ha hecho nada para incitar ese milagro. Pastor, ore por mí. Hermano, ore por mí. Pero ¿y qué ha hecho usted? Usted ni siquiera ha orado. ¿Usted quiere que todo el mundo ore? Pero ni siquiera usted habla con Dios al respecto. Haga usted su parte. Y Dios va a hacer la que usted no puede hacer. La palabra de Dios dice en varias partes, nada es imposible para los que creen en Dios. ¿Cree usted en Dios? Nada es imposible. Así que, para yo decir, no, eso es imposible, estoy diciendo no creo en Dios. Entonces, si yo creo en Dios, yo no debo usar la palabra, eso es imposible. Porque estoy contradiciendo lo que dice Dios. Todas las cosas son posibles para los que creen en Dios. Con Dios no hay nada imposible. Hay, hay dos o tres versículos así que hablan más o menos lo mismo. Así que usted haga lo que tiene que hacer, el resto Dios se encarga. Dios se lo completa a usted, vamos a ponerla de esa manera. Ahora, cuando usted tenga una necesidad, ¿qué es lo que debe hacer? Sembrar una semilla. Si usted necesita 100 dólares y solamente tiene 10, usted va y pide prestado 90, es lo más lógico, es lo que hace todo el mundo, porque necesito 100 y apenas tengo 10. Pero la manera de Dios es, si usted necesita 100 dólares, dígale a Dios, ¿quién necesita estos 10 que tengo? Y Dios le va a poner en su corazón dárselos a una persona o a la otra, o para esto, para aquello. Dios va a decir aquí, a esa persona no olvídate. No, si Dios le dice déselo a esa persona, déselo. Porque esa es semilla y la semilla siempre trae cosecha y la cosecha va a ser de mínimo 100 Dios, reza, mire, a veces llegan dineros de lugares menos, menos esperados. ¿Por qué? Porque Dios 
puede mover los corazones de otras personas. Esta mañana contaba, en una ocasión en esos periodos de prueba que tuvimos, ¿verdad? Alguien nos facilitó cuatro mil dólares a mi esposa y yo. Ya se llegó la fecha de pagarlos y no llegaron las comisiones, ¿verdad? Las ventas no resultaron como se pensaban. ¿Qué sucedió? Que teníamos 400 dólares y teníamos que pagar cuatro mil. Dice mi esposa, ¿sabes una cosa? ¿Por qué no sembramos estos 400 en fulanito de tal, que si había venido de su país, lo conocíamos ya de tiempo, a comenzar una iglesia en otra ciudad de acá? Se vino con su familia, no tenía trabajo, él vino a trabajar en la iglesia, le enviamos los 400 dólares. A los poquitos días me llama el abogado, un abogado porque un caso de un accidente que la compañía ya no iba a pagar, estaban peleando todo el abogado, me dijo olvídese de eso. Ese caso ya estaba cerrado para mí. Llamó el abogado que la compañía estaba mandando un cheque. Cinco mil dólares nos llegaron. Ese es Dios. Esa es la semilla que se siembra. Entonces no pida, sino que siembre. Siempre que usted siembra, siempre va a haber un periodo de espera. Pero... Va a, seguir hacia, ¿Va a seguir esperando usted con paciencia, sabiendo que Dios cumple lo suyo? Ahora, lo más importante de todo esto es que necesitamos tomar una decisión. Número uno, ¿a quién va a servir usted? ¿A usted mismo o a Dios? Esa es la decisión que cada uno de nosotros tiene que tomar. En el centro de Victoria tenemos que tomar una decisión. Tenemos que tomar una decisión a quién vamos a servir. Hemos estado viniendo acá, estamos en este lugar, nos movimos de otro lugar porque estábamos bien estrechos. Estábamos bien estrechos, no cabíamos. Nos movimos acá, llevamos ya casi dos años. En octubre primero cumplimos dos años en este lugar. Mire la cantidad de sillas vacías que hay. ¿Por qué? Más bien es porque nos hemos servido a nosotros mismos. Qué bonita la alabanza, qué bonita la enseñanza, qué bonito el grupo de hombres y el café amigas y esto y aquello y lo que tenemos. Pero, ¿ustedes creen que Dios estableció el centro de victoria para que se formara un club acá entre nosotros? Como lo dije esta mañana, ahora sí voy a sacar el bate y les voy a dar a cada uno en la cabeza lo más duro posible. No yo, la palabra de Dios. Pero tenemos que pensar y reflexionar en lo que hemos hecho. El Centro de Victoria se estableció, ¿qué? Para traer un mensaje de amor, de aceptación y perdón. Amar a los demás, aceptar a los demás y perdonar a los demás. Pero estamos acá mismo y a veces los de aquí no perdonan a los de allá. Y si no nos perdonamos entre nosotros mismos, ¿cómo vamos a perdonar al que está afuera? Cristo Jesús vino a amarnos, a perdonarnos, a aceptarnos, así como estábamos. ¿Por qué no aceptamos a esa persona que acaba de entrar? ¿Por qué la rechazamos? ¿Por qué andamos con estas cosas? Porque nos estamos sirviendo a nosotros mismos. Y eso es lo que ha estado pasando. ¿Alguien ha pensado esto que escuché hoy le sirve a mi amigo, a mi vecino, a mi primo, al compañero de trabajo, al compañero de escuela. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos viviendo egoístamente. 
y esto va a cambiar a partir del día de hoy. No les estoy diciendo que todos ustedes de ahora en adelante tienen que venir, tienen que ayudar, no. Usted decida a quién le va a servir. Si usted quiere servirle al Señor, bienvenido. Si usted no quiere servirle al Señor, bienvenido, pero si es en el rinconcito para que no nos estorbe. Porque ya pone en el medio, no va a estorbar. Entonces, si hace a la orillita donde no nos estorbe, a los que queremos servir a Dios. Así es sencillo. Lo seguimos amando, lo seguimos aceptando, lo seguimos perdonando, pero esa es decisión suya. Si Dios no lo forza a usted a servirle a Él, mucho menos lo voy a hacer yo. Dios dijo muy claro a través de Josué, les he puesto a ustedes el bien y el mal. Usted decida qué es lo que va a hacer. Le sugiero que escoja el bien. Dios le sugiere a usted servirle a él, pero no lo forza a servirle. Dios mismo, Dios no dice, yo le ordeno, no fue un mandamiento que le sirvamos a él. Dios, aquí está el bien, aquí está el mal. Usted decida cuál va a ser. Yo le sugiero que escoja el bien, pero nosotros escogemos el egoísmo, mi vida propia, en mi tiempo, mi privacidad, mi, 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 mi. Y todo se enfoca en usted cuando su vida debe estar enfocada en Cristo Jesús. ¿A quién va a dedicar su vida? En Lucas, capítulo tal, versículo 19, dice... Yo les he dado autoridad sobre toda fuerza del enemigo. ¿Quién es el enemigo? El diablo. ¿Sabían eso? ¿Quién es el enemigo? ¿Los tengo sonsos con el batazo o qué? Que no contestan. ¿Sabe usted? Póngase a pensar. Cuando nos crearon, ay, que el diablo, que cuidado, que se lo lleva el diablo. Y... ¿Sí o no? Cristo Jesús nos ha dado autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada nos hará daño. Nada más póngase a pensar usted en, esa, en eso esta noche, usted su mente hasta se le puede volar de la cabeza. Saber que usted tiene autoridad sobre Satanás y todos sus demonios y si usted tiene autoridad, usted solamente da una orden y el diablo tiene que obedecer. ¿Aló? Ustedes quizás, algunos de ustedes han ido a iglesias donde empiezan, hay una persona enferma, y Satanás, si te vas, si te apartas, y mientras más gritan, creen que Satanás se va a asustar, y Satanás pelece por la gritadera que tienen. Y te vas, y te reprendemos, y todos los días reprenden al mismo y todo eso. Lean los evangelios. Cuando le traían una persona endemoniada, Jesús decía, déjalo libre. No se ponía a reprenderlo ni a gritar. Él daba una orden y la orden se cumple. Ahora, para usted ejercer esa autoridad, necesita algo muy importante. En una ocasión Pablo estaba echando demonios, pero también habían siete hijos de un sacerdote religioso, iban a la iglesia, ¿ok? Vamos a decir que eran cristianos de iglesia. Ah, y estaban haciendo un exorcismo a un endemoniado. Y el endemoniado, los demonios brincaron sobre los siete. O sea, el endemoniado brincó sobre los siete. Y ahí lo dice en la Biblia. Y los hizo huir 
desnudos. No solamente los... ¿Por qué? Porque no lo estaban usando con la autoridad de Jesús. Para usted poder ejercer esa autoridad y que el demonio le obedezca, y nosotros hemos tenido casos donde hemos orado por personas endemoniadas y le hacemos preguntas, ¿y qué haces ahí? ¿Por qué están molestando a esta persona? Y contestan. Y lo dicen, ¿por qué? Y los planes que tenían. Porque tienen que contestar, tienen que obedecer. Pero en una ocasión vino un centurión, vino un militar romano donde Jesús y le dijo, ¿sabes? Tengo un siervo que está enfermo, sufre mucho. Y Jesús dijo, ya voy a tu casa para orar por él. Y él dijo, no es suficiente, no es necesario, perdón, no es necesario que vayas a mi casa. Tú nada más da la orden y yo sé que se cumplirá. Y le dio la explicación del por qué. Dijo, porque yo también soy hombre bajo autoridad. El militar romano no le dijo, yo soy un hombre con autoridad. ¿Verdad que por lo regular decimos, yo tengo la autoridad? Él dijo, yo soy un hombre bajo autoridad. Y cuando le digo a este, ve, él va. Y al otro trae, él trae. ¿Por qué? Porque está bajo autoridad. O sea, yo me someto a la autoridad de mis superiores. Para usted poder ejercer esa autoridad, usted necesita someterse a la autoridad de Cristo Jesús. No basta con la asistencia a la iglesia, la Biblia más bonita y todos los CDs de alabanza y adoración. Usted necesita someterse a la autoridad de Cristo Jesús. Y si usted se somete a la autoridad de Cristo Jesús, les doy buenas nuevas. En el cunero, para los que tienen bebé, hay una autoridad. Usted debe someterse a esa autoridad. Si le dice, traiga dos pampers extras la próxima semana, yo sé cuánto hace mi niño, sométasele, tráigale dos pampers extras. Que traiga cookies para los niños, sométase, traiga cookies para los niños. Que no tengo, usted diga, Señor, ¿cómo le voy a hacer? Recuerda lo que acabamos de hablar, en tiempo de escasez, Dios le va a proveer. Es que no tengo dinero y cuando tiene tampoco porque se le acaba. Pero entonces, sometámoslo a la autoridad. Dice los que están con los niños allá que necesitan dos dólares para el material. ¿Y por qué? Si está en la iglesia, sométase a la autoridad. Aquí no estamos por sacarle el dinero a nadie. Si a usted le cuesta invertir dos dólares en su hijo, olvídase, ya sabemos por qué está como está. Que hay gente así. Sometámonos a la autoridad y podemos ejercer autoridad sobre Satanás y todos sus demonios. Y en segundo lugar, en Juan capítulo 14, versículo 10, 11, Cristo Jesús dijo, si ustedes creen en mí, hay alguien acá que crea en Cristo Jesús, levante la mano rápido, ¿ok? Él dice, las cosas que yo hago, ustedes también las pueden hacer, y aún mayores. Ahora, ¿qué cosas hizo Cristo Jesús? Calmó la tempestad, sanó enfermos, multiplicó comida, ¿qué más hizo? Resucitó muertos, le abrió los ojos a los ciegos, Hello. ¿Sí o no? Si ustedes creen en mí, en Jesús, las cosas que Él hizo, ustedes también las pueden hacer y aún más grandes. Pueden caminar sobre el agua. 
y nos da la risa, pero se puede, Él lo hizo, podemos hacerlo, porque si Él lo dijo, así es y punto. Ahora, la pregunta del siglo es, o el batazo de la noche, el home run, ¿cuántos de esos han hecho ustedes? No, pastor, yo cuando necesito algo, yo voy donde los hermanos para que oren por mí. No, Cristo Jesús dijo que usted lo puede hacer. Si hay alguien enfermo en su trabajo, por... yo llegaba a la oficina muchas veces y decía, o al trabajo y decía, gracias Señor porque tú dices que todo lo que yo toque será bendecido. No, es que me siento mal. Una palmadita aquí, en media hora ya vas a estar bien. Y seguía mal la hora. Oye, ¿cómo estás? Oh, se me quitó el dolor de cabeza. No hay que. ¿Y cómo lo hiciste? ¿Cómo sabías? Entonces, ahí hay una oportunidad para ministrarle. No diga, oh, es que la unción del Espíritu Santo que fluye a través mío, porque ahí mismo lo van a mandar a la Patagonia. ¿Ok? Sea sabio en lo que dice. Sea sabio. ¿Han calmado la tempestad de ustedes alguna vez? ¿Han resucitado muertos? Pensemos en esas cosas. ¿Creemos en Jesús y no estamos haciendo lo que Él nos dice que podemos hacer? Hay gente allá enferma, ¿saben? A mí me parte el corazón. Aunque vea a la misma persona día tras día que viene acá y yo le pedí perdón a Dios por eso, Hace tiempo he estado hablando con un grupo de personas acerca de lo que les voy a decir enseguida, pero el Señor es el sanador. ¿Por qué tienen que seguir viniendo con bastón, en silla de ruedas, con el frasquito ahí lleno de que para la diabetes, que para la presión alta, que para esto y que para aquello? Nosotros debemos estar sanos. Cristo Jesús vino a traernos sanidad. Ahora lo escuchamos una vez más, por su cuerpo, en sus llagas, se llevó todo dolor y toda enfermedad. Y si se las llevó, ¿qué hacemos nosotros cargando con ellas? Le estamos creyendo más al diablo que al Señor. No importa cuántas veces me recite la, el versículo, por sus llagas fuimos sanados. Si fuimos sanados, vivamos como sanados y vamos a pelear hasta que el diablo quite la mano pero tenemos armas poderosas para ello. Ahora, vamos a hablar también sobre eso más adelante, pero este es el principio de algo que voy a comenzar a tratar. Ya para terminar, hablamos en la primera de Corintios, capítulo 12, porque ya se les acabó el tiempo a ustedes, a mí no, yo tengo mucho tiempo. Primera de Corintios, capítulo 12. Bueno, si no trajo la Biblia, tome nota. Es muy bonito tener la Biblia en el celular, pero ¿cómo va a marcar esta cita usted ahí para después referirla? En cambio, si traigo mi Biblia, yo le meto una hoja de papel acá y ya sé, o le doblo la página, ya sé dónde tengo que leer. Esos celulares creo que están matando muchos cristianos y el diablo feliz. Yo tengo la Biblia en el celular, muy bueno para que la lea por ahí en un break mientras espera a alguien. Pero tenga un libro donde pueda escribir, rayar, marcar, marque esa página aquí. Dice, capítulo 12, versículo 1, Pablo está diciendo a los corintios, en cuanto a los dones espirituales, en cuanto a los regalos espirituales, no quiero que sean ignorantes. Y creo que muchos de nosotros somos ignorantes en cuanto a los dones espirituales. Quizás los podamos recitar todos, pero somos ignorantes. Así como el CD le puede repetir todo, pero es ignorante de la palabra. Hello. Entonces, 
Dice en el versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Hay diversidad de qué? De dones, pero el Espíritu es el mismo. Versículo 7, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. ¿A quién se le da? A cada pastor. Amén. ¿Qué es cada uno? O sea, a cada uno de ustedes les es dada la manifestación del Espíritu para el bien de quién? Para el bien de los demás, no para el bien suyo. O sea, estos regalos son para el bien de los demás, no para el bien suyo. Entendamos eso. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría. Pastor, ¿voy a ser más sabio? No, es palabra de sabiduría. Ahí no está diciendo que más sabio. La, la, a esa sabiduría es otra cosa diferente pero le da palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento. Pastor, ¿entonces va a tener más conocimiento? No, usted va a tener cierto conocimiento de ciertas situaciones y circunstancias porque es lo que va a usar el Espíritu Santo para el bien de los demás. A otro fe, pastor, yo tengo fe. No, no se refiere a esa fe, sino es un don de fe. A otro dones de sanidad por el mismo y único Espíritu a otro poder de hacer milagros. Pastor, yo quiero ese, yo quiero ese. Así, ah, para que lo vean. ¿Ah? Pero qué bueno cuando llega usted a una fiesta y la gente se rechaza a escucharle de Dios y no hay suficiente comida y usted ora diciendo, Señor, que rinda la comida y todo el mundo ve cómo habían 150 personas y de ahí no iban a comer ni 100 y comieron las 150 hasta hartarse y aún sobró comida. ¿No es eso lo que Cristo Jesús hizo? ¿Multiplicó la comida? No es para que lleguen a cada fiesta, compren poquito nada más, yo voy y la multiplico. No, a eso no se trata, ¿ok? A otro profecía, no, no quiere decir que va a ser profeta, se da cuenta cómo ignoramos las cosas. A otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas, a otro interpretación de lenguas, son nueve dones, tres son dones de poder, tres son dones de revelación y tres son dones de inspiración. En el 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él, no según el don que usted quiere, es según el don que Él quiere darle a usted, es según el don que Él quiere que, en que usted se mueva más. Pueden ser varios dones, en una persona se pueden manifestar los nueve dones, todo eso depende de Él según lo que Él quiera hacer, pero para Él poder hacer eso a través mío, yo tengo que estar dispuesto y disponible, con mi decisión de servirle a Él, no a mí. ¿Amén? Oh, me acabo de acordar de algo, yo sé que se les acabó el tiempo, pero me acabo de acordar de un predicador muy un hombre muy caritativo, estaba por allá en, esa, en esos países del, del oriente lejano, donde hay mucho, mucha brujería y mucha cosa, y estaba en un pueblito y echó fuera el espíritu del brujo de la tribu del pueblo ese, echó fuera el espíritu, y resulta que él dormía en una chocita, ¿verdad?, la camita allá en el rincón, se acuesta a dormir, Dice, de pronto empieza la cama a temblar. Trrr, 
y un viento entrando por la ventana y la cama temblando. Lester Summerall fue el, el que nos contó y temblando, cuando de pronto se levanta y su cama estaba en medio del cuarto. ¿Y sabe lo que hizo él? Dijo, Satanás, cuando me acosté mi cama estaba allá, la pones en el mismo lugar, se acostó y ¡sh! la cama para atrás. Y en el rincón amaneció. Que es autoridad, pero el hombre se dedicó a servirle a Dios. Recuerdo que tenía como noventa y pico de años y estuvo tres horas de pie predicando en la iglesia. Y salió de ahí con una energía tremenda. Así que estos dones los da el Espíritu Santo. Ahora, ¿a quién? ¿A quién se los da? A los pastores. ¿A quién? Contesten. Entonces, el Espíritu Santo no les va a dar, ya les dio dones a ustedes. ¿Cuál don tiene usted? Ah, ahí está la tarea. Si usted quiere servirle al Señor, servir al reino de los cielos, para el bien común, pregúntele al Espíritu Santo y el Espíritu Santo le va a mostrar. El Espíritu Santo va a enseñarle. Si usted no le pregunta, él no le va a contestar. Hay que preguntarle, ¿en qué don quieres que yo funcione? ¿Cuáles dones? Quiero saber, quiero conocer. Úsame en esos dones. A veces usted quizás ni sabe cuál es ni cómo y ya ha funcionado en ellos. Pero como los ignoramos, pues no seguimos funcionando en ellos. Yo le he pedido perdón a Dios por eso porque... Me he secado, me he frenado, muchas veces por tener, como decimos, iglesita. Y continúa diciendo, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. No lean ese capítulo, por favor. No lo vayan a leer. Estúdienlo. Porque les va a aclarar muchísimas cosas. Si a usted le cuesta, si no tiene tiempo para estudiar este capítulo esta semana, le digo de una vez, ni espere muchas cosas de Dios. La semana pasada hablamos de que no es que Dios no le quiera dar, Dios ya le dio todo lo que usted necesita. Son nuestras acciones las que impiden que las bendiciones de Dios nos lleguen. Yo estoy poniendo una barrera al no obedecerle a Él, al no ser sensible a Él. Vamos a estudiar la próxima semana, vamos a tener acá el próximo sábado en la noche un concierto, una fiesta de alabanza y adoración. Les sugiero a todos que vengan, traigan amistades y enemistades, porque vamos a tener tremenda fiesta. Y el sábado también va a compartir el hermano con nosotros. Para el siguiente domingo vamos a comenzar a hablar sobre cada uno de estos dones. Necesitamos movernos, necesitamos que hayan milagros. El Señor dice en Jeremías 33.3, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas que no han pasado por tu mente, cosas inaccesibles. Y más adelantico dice que si le servimos a Él, Él nos va a dar sanidad y salud. O sea, el que está enfermo lo va a sanar y nos va a dar salud de ahí en adelante, porque aquí hay un pueblo enfermo. Necesitamos ser sanos. Pero, y entonces después, ¿qué pasa con los dones de sanidad? Los de afuera van a escuchar.
Este ha sido otro mensaje traído a usted por el Centro de Victoria, a donde creemos en el desarrollar el carácter de Cristo en cada persona. Muchas gracias.